0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiyati amalina man yadillah pala muzillah lah wa man yudlil pala hadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبد ورسوله. <coughs> قال الله تعالى في كتابهن كريم يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَتَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَآخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم wa syarral umur muhdathatuhak wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin zalalah wa kulla zalalatin finnar ikhwatal iman a'azakumullahi akum hamdulillah kita bersyukur, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah dua nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada seorang hamba itu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Imam Ahmad berkata: La adri ala a'yi farhataini farih tu. Saya tidak tahu di atas apa saya sangat bergembira. A, hal ala nikmatil Islam, am ala nikmatis sunnah. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah? Karena dua-duanya nikmat yang sangat besar sekali. Ketika Imam Ahmad mendengar seseorang berkata, Alhamdulillah ala, ala nikmat Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, kata Imam Ahmad was sunnah dan atas nikmat sunnah juga. karena nikmat sunnah nikmat yang sangat berharga berapa banyak mereka yang KTP-nya Islam muslim tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah padahal ikhwatul Islam hakikat Islam itulah sunnah dan sunnah itulah Islam Oleh karena itulah akal islam Kita di dalam kehidupan ini Penting sekali untuk berpegang Kepada sunnah nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Mengapa demikian Karena yang pertama Bahwa islam dan sunnah Tidak mungkin dibisahkan Islam itulah sunnah Sunnah itulah islam Al-imam al-barbahari Dalam kitab beliau Syarhussunnah berkata: Ya'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatuhu hiya al-islam. Wa la yaqumu ahaduhu bil akhar. Ketahuilah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah? tidak mungkin dan mungkinkah islam berdiri tanpa sunnah dan tanpa sunnah berdiri tanpa islam pun juga tidak mungkin karena hakikat sunnah itu artinya semua yang diajarkan oleh rasulullah s.a.w. kepada kita itulah sunnah nabi s.a.w. maka orang yang mengatakan saya muslim tapi maaf saya tidak butuh sunnah nabi cukup al-quran saja Kita katakan Anda tidak akan pernah bisa menjalankan Islam selama lamanya. Karena Al-Quran butuh Sunnah. Al-Quran tanpa Sunnah akan cacat. Sebagaimana Al-Imam Al-Jurri meriwayatkan dari hadis dari riwayat Jabir, bahwasanya Jabir membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seseorang berkata, "Da min hadza." "Nattafi bima fi bima wajadna fil Qur'an karim "Cukup Al-Qur'an saja, hai Jabir." "Apa kata Jabir?" "Ta'al, udnu." "Kemari, mendekatlah." "Awajadta fil Qur'an anna salatadh-dhuhri arba'an?" Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Jawabnya tidak ada. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwasannya salat asar itu 4 rakaat? Tidak ada. Sekarang Pak, kalau ada orang yang mengatakan cukup Al-Quran tanpa Sunnah, bagaimana dia cara salatnya Sementara dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, tidak ada sama sekali. Maka dari itulah ikhwatul Islam, Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan. Islam tanpa sunnah tidak akan diterima oleh Allah. Dan sunnah tanpa Islam tidak akan diterima oleh Allah ta'ala Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang kedua. karena Allah memerintahkan kita untuk itiba'ur rasul dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah mengatakan ati Allah, wa ati'ur rasul Allah berfirman dalam surat an-nisa ayat 59 ya amanu ati ati rasul hai orang-orang yang beriman taati Allah, ta'ati rasul dalam surat al-anfal Allah berfirman Ya ayyuhalladhina amanu Ati allaha wa rasulah Bahaya orang-orang yang beriman Taati Allah dan rasulnya Dalam surat An-Nisa Allah berfirman Ma yuti'ir rasul Faqad Allah. Siapa yang menaati rasul Sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ayat-ayat yang banyak Yang memerintahkan kita untuk mengikuti siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Ikhutah Islam maazakum Allah wa iyaqum. Maka dari itulah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan ancaman yang yang berat. Allah berfirman: "Faliyah dari aladin an amrih antusibahum fitnatun." Aw Al yusii alim Hendaklah waswada orang-orang yang menyelisih perintah rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih Di sini Allah hanya memberikan pilihan dua saja Anda-anda siapa saja kita-kita yang berani menyelisih perintah rasul Seakan-akan Allah mengatakan silahkan pilih antara dua Mau ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu Pak? Al-Imam Ahmad berkata Atadrimal fitnah Taukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Hiyasyirk awil kufr Ia adalah kesyirikan atau kekafiran falaal rajaul an rasul fi kata imam ahmad seseorang sengaja menyelesaikan perintah rasul lalu allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kekafiran akibat dia menyelesaikan sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam di sini allah hanya memberikan dua pilihan saja silahkan pilih tidak ada pilihan yang ketiga buat anda anda, buat kita kita yang sengaja menyelisi perintah Rasul, pilih silahkan dua. mau ditimpa fitnah atau timpa azab yang pedih. Kalau dua-duanya tidak mau, maka taatilah Rasul saw. Ikhwal Islam Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Rasul saw. Karena mengikuti Rasul Mengikuti sunnah Rasul adalah jalan menuju surga Rasul kita yang mulia Alayhi salatu wassalam bersabda Dalam riwayat Abu Daud Kullu ummati yadukuluna Aljannah illa man abad Bukhari dan muslim juga Setiap umatku pasti masuk surga Kecuali yang enggan Qalu Qalu Faman ya Rasulullah. Para sahabat berkata, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Wahai Rasulullah. Maka Rasul sampai sabda Man al jannah. Wa man siapa yang menaatiku, ia masuk surga. Tapi siapa yang menyelesihiku, yang memaksiyatiku, pelatih ia. nggan masuk surga, Pak. dia tidak mau masuk surga itu namanya. Maka yakini azakumullah. menaati rasul adalah jalan menuju surga. Siapa saja diantara kita yang ingin masuk surga, tapaki jejak kaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak kaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita ya akal islam Siapa saja yang ingin Masuk ke dalam surga Allah hanya memancangkan jalan ke surga Itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah Dan tidak ada jalan yang lain Bukan jalan Aristoteles Bukan jalan Plato dan Archimedes, Bukan pula jalan liberalis Bukan pula jalan-jalan selain jalan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang mencari surga melalui jalan selain Rasul tidak akan sampai, Pak. Dia akan tersesat jalan dan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itulah Rasulullah Sallam memberikan sebuah perumpamaan. Kata Rasulullah: Dharabillahu siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatayy sur sirat y Di pinggir kanan kiri jalan itu ada pagar. Wa alaikul disur dan di pagar pagar itu Abu mufattahah ada pintu-pintu yang terbuka. Wa bin Satur murkhoh dan setiap pintu itu ada kain-kain yang ditinggikan kata Rasulullah. Wa amama di depan jalan itu da'in yad'u. Ada seorang penyeru berkata, "Ayyuhannas, udkhul as-sirat jamian fala tataw fala Masuklah kalian ke jalan ini, tapi ingat jangan bengkokkan kiri, jangan. Wa 'ala dan di atas sirat jalan itu Ada seseorang yang memberikan peringatan. Setiap kali seorang mukmin hendak membuka pintu yang ada di pagar itu. Dia akan berkata, Waihaq, La taftahu, Fa innaka in taftahu talijhu, Celaka kamu. Jangan sekali-kali kamu membuka itu. Sebab kalau kamu membuka itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah menafsirkan. Adapun sirat adalah Islam. Adapun pagar-pagar itu adalah Batasan-batasan Allah Adapun pintu-pintu itu Adalah keharaman-keharamannya Adapun yang berada di depan sirat itu Adalah Al-Quran Dan yang berada di atas sirat itu wa'idullah fi kulbi kulbi mukmin. Malaikat yang memperingatkan hat Di hati seorang mukmin Ketika ia hendak masuk ke dalam Maksiat-maksiat. Ikhtilat Islam, wa Itulah jalan Rasul, Wasallam Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa mustaqiman <goofcji> Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarra kabikum ansabillih. kalian akan ber bercerai berai dari jalan yang lurus ini. Al Imam al Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ar dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW membuat menggaris jalan lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris lagi jalan di kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda melihat menunjuk ke jalan yang lurus ini. وَأَنَّهَاذَا سِرَاطٍ Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah. Kemudian Rasul menunjuk kepada jalan-jalan yang di, atas, di kanan di kirinya. Jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. فَتَفَارَقَبِكُمْ jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Zalikum bihi Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah, jalan itu ternyata jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa anna hada sirati dan inilah jalanku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Apabila kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya, itu akan mencerai, beraikan kita dari jalan tersebut. Ini memberikan kepada kita makna, Pak, bahwa hakikat berpecah belah itu adalah ketika kita tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Siapa saja yang di atas jalan yang lurus, maka dia di atas sirat. dan siapa saja yang tidak mengikuti jalan yang lurus maka ia pasti bercerai beraih. Ikhwah Islam, 'azzaqakumullahu wa Alasan yang keempat. Mengapa kita di, ya, diperintahkan kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Karena Allah pencipta manusia Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para nabi dan rasul dan rasul yang terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran itu adalah yang berasal dari wahyu yang Allah wahyukan kepada rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka berarti ya akal Islam sunnah rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang Allah ridai dan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jalan menuju Allah Rabul Izzati wal Jalalah karena ia berasal dari wahyu Allah pencipta langit dan bumi. Sunnah Rasul bukan berasal daripada ijtihad dan pikiran. Sunnah Rasul tidak berasal dari akal buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah Rasul adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin yang tidak mungkin salah. Allah taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu hawa, illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan dari di Rabbnya. sedangkan wahyu Allah tidak mungkin salah dan Allah telah menjamin untuk menjaganya Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan azikar dan kami pula yang akan menjaganya sebagian ulama berpendapat azikar di sini masuk padanya sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam Allah juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, ditubayin alinna si manusiilah dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yaitu al Quran agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah menjelaskan Al-Quran dan penjelasan Nabi itu adalah disebut dengan apa? Sunnah Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau menjelaskan berdasarkan Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Al Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya Dengan sangat yang sahih Di hadis Abdullah bin Amar bin Al-As Kata Abdullah bin Amar Kuntu Aktubkullamakalahu Rasulullah Fazajarani Ba'adu ashabi Rasulullah Waqal Kaifataktub كُلَّ مَقَالَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ بَحْشَرُ يَتَكَلَّمْ فِي الْخَضَبْ وَالْرِّضَ kata Abdullah bin Amr dahulu aku mencatat semua yang diucapkan di, di oleh Rasul semua yang Rasul ucapkan, aku catat semua yang Rasul ucapkan, aku catat namun sebagian sahabat menegurku dan berkata bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul Sementara Rasulullah manusia biasa, beliau berbicara di saat marah dan di saat tidak marah. Fath kata Abdullah bin Amr bin Aku pun berhenti dari menulis. Kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Uktub illa al-haq. Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya Tidak ada yang keluar dari mulutku ini Kecuali kebenaran Semua yang Rasulullah ucapkan kebenaran Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kebenaran Tidak mungkin kebatilan Tidak mungkin ya akhid islam Rasulullah s.a.w. Merubah-rubah wahyu Allah Karena beliau al-amin Yang sangat dipercaya ya akal islam Maka sunnah Nabi itulah kebenaran mutlak Sunnah Nabi SAW sederajat dengan Al-Quran Maka beliau bersabda Alah wa inni utitul Quran wa maah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran Dan yang sama bersamanya Apa itu yang sama? Yaitu sunnah Nabi SAW Hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Maka ya akal Islam, sunnah itu wahyu. Karena itu wahyu tidak mungkin salah. Sedangkan pendapat-pendapat manusia bukan wahyu. Dan pendapat manusia berasal dari akal dan hawa nafsu. Dan pasti dan ya, kita lihat apakah sesuai dengan sunnah. dan Al-Quran dan Sunnah atau tidak apabila sesuai, Alhamdulillah kalau tidak sesuai maka kita tolak makanya kata Imam Malik apa? kullun yukhadu wa yuteraku qawluhu illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap orang boleh di tak diambil pendapatnya dan boleh dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diambil karena yang Rasulullah sampaikan pasti benar pasti benar maka dari itulah yang akal Islam azza wa sunnah Nabi wahyu dari Allah dan itu kebenaran mutlak yang tidak mungkin pernah salah selama lamanya selama langit dan bumi masih ada alasan yang kelima kenapa kita mengikuti sunnah Rasul saw Karena mengikuti Rasul jaminan Dan mendapatkan jaminan dari Allah Bahwa ia tidak akan pernah kafir selama lamanya Ia tidak akan pernah sesat selama lamanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 101 Allah berfirman Di ayat 100 Allah berfirman begini يا ya wahai orang-orang yang beriman jika kalian menaati sebagian ahli kitab mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran allah allah berfirman di ayat 101 nya wa khayfa takfurun bagaimana kalian akan menjadi kafir wa antum tujla alaikum ayatullah. wa fiikum rasuluhu sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya setelah rasul meninggal ada sunnahnya wa may yattasim billah faqad hudiya ila mustaqim Siapa yang berpegang kepada agama Allah Sungguh ia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus Kata Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan ayat ini Bapak sekalian Ayat yang agung Allah mengatakan Wa kaifatak Bagaimana kalian akan menjadi kafir Wa antum wa disini lil hal Eh dalam keadaan antum Tutsla alaikum ayatulllah. Tutsla di sini berbentuk fi'il mudhari' lil majhul yang mempunyai makna istimrariyah terus-menerus. Artinya bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kalian akan jauh dari kekafiran. Kapan? Selama kalian terus menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya dan rasul sudah meninggal sunnahnya. Lalu Allah mengatakan siapa yang berpegang kepada agama Allah. Sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ya akhwan Islam, a'azakumullah, ini subhanallah jaminan yang besar. Bahwa siapa yang berpegang kepada sunnah Nabi selama hidupnya, ia akan dijamin dia tidak akan pernah kafir selama lamanya. Sebaliknya orang yang mengikuti selain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam ayat 100 nya Allah mengatakan, Hai orang-orang yang beriman jika kalian mengikuti sebagian ahli kitab maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Banyak kaum muslimin lebih rela dengan petunjuk ahli kitab. Banyak kaum muslimin lebih merasa bangga dengan ya. Yang berasal dari ahli kitab Sementara kita diperintahkan oleh Allah Untuk berbangga dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Suatu ketika pernah Rasulullah SAW melihat Ummah bin radhiyallahu an Sedang membawa Taurat Sedang membawa apa? Taurat Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, Ya ibn Khattab, Amutahawikuna ant, Wahai anaknya Ibn Khattab, Wahai anaknya Khattab, Kamu ini sudah ngaco apa? Iya. Yeah. Rasulullah SAW menegur Umar. Karena Umar membawa-bawa Taurat. Kata Rasulullah, Bawa alladhi nafsih, nafsi alladhi nafsi biadih, Kalau Musa sahian, ma wasi'ahu illa tibai. Kalau la Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah akhi Islam azzaqallahu wa iy. Orang yang mengikuti sunnah Nabi dijamin tidak akan sesat, Pak. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa Rasulullah sallallahu bersabda Taraktu fikum al-amrayn bihima Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara selama kalian berpegang kepada dua perkara ini kalian tidak akan pernah tersesat Apa itu Kitabullah wa sunnati dalam riwayat Imam Al-Hakim demikian Kitabullah dan sunnahku Ikota Islam anzakallahu wa iyyak Oleh karena itulah ya akhi Orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, insya InsyaAllah tidak akan tersesat jalan Selama pemahamannya benar tentunya ya Alasan yang ke -6. Kenapa kita mengikuti Sunnah Nabi Wasallam <tuh> Karena berpegang kepada Sunnah Nabi Melindungi kita dari berat perselisihan Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di mana Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya perselisihan dan perpecahan di akhir zaman. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud. Demikian pula riwayat At-Tirmidhi. Dan Tirmidhi berkata hadis Hasan Sahih. Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وانتم امر عليكم عبد حبشي فانه من يعيش منكم كثيرا فعليكم بسنتي الخلفاء عليها بالنواجذ kalian untuk bertakwa kepada Allah Mendengar dan taat kepada pemimpin kalian Walaupun pemimpin kalian seorang bangsa Ethiopia yang hitam legam Sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak kata Rasulullah Maka hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku Dan sunnah khulafahur Rashidin yang tertunjuki Dan gigitnya dengan gigi geraham subhanallah Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, ternyata Rasulullah memberikan solusinya. Solusinya adalah faalaykum bissunnati wasunnati lkhulafa'ir ashshidin Hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah Ma ana alaihi wa ashabi, Yang aku dan para sahabatku diatasnya Masya Allah ikhwata Islam Ternyata di saat kaum muslimin berpecah belah Rasulullah solusinya hanya satu Rasulullah hanya mengatakan Peganglah sunnahku dan sunnah khulafahur rasyidin Nanti itu satu-satunya solusi untuk kita Hadapi dan kita pegang erat-erat di saat kaum Muslimin berpecah belah. Islam wa Alasan selanjutnya ya akhi. kenapa kita berpegang kepada Sunnah Rasulullah? Salawatullahi alaihi wasallam. Karena Sunnah Rasul adalah sebaik-baiknya petunjuk yang penuh dengan kemaslahatan. yang penuh dengan kebahagiaan. Semua yang Rasul tuntutkan tuntunkan kepada kita maslahat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW setiap kali berkhotbah di khotbah Jumat terutama mengatakan, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَرْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ ﷺ Sesungguhnya sebenar-benaran, sebenar-benar ucapan kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, Bapak bayangkan, Pak. Petunjuk dalam apa? Dalam akidah. Dalam apa lagi? Dalam ibadah. Dalam apa lagi? Dalam muamalah. Dalam apa lagi? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Adakah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul? Tidak ada. Bahkan para ahli pun, para ahli kesehatan, para ahli teknologi Di zaman ini telah mengakui memang petunjuk Rasulullah yang paling baik Dalam tata cara tidur Bagaimana Rasulullah mengajarkan tidur di atas rusuk yang kanan Ternyata para dokter barat semua mengatakan Memang itu tidur yang paling baik Rasulullah menganjurkan untuk tidur siang Kata Rasulullah Qilu fa'inna syaiton layakil tidur sianglah karena setan tidak tidur siang ternyata diadakan penelitian di London sana ternyata tidur siang mempunyai khasiat yang sangat banyak Rasulullah memerintahkan kita untuk bersiwak penelitian demi penelitian tentang siwak ternyata luar biasa iya manfaatnya untuk gigi Masya Allah Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya obat itu habbah saudah Penelitian demi penelitian ternyata benar semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Ternyata diteliti oleh para ahli di tangan kita banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk usus kita dan yang lainnya. Akhi, Allah perlihatkan di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi bagaimana kebenaran sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah juga berfirman sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk timur dan barat bahkan pada diri mereka sendiri sampai menjadi jelas bahwa dia memang hak. Naam ya Islam. Semua perintah Rasul maslahat Dan semua larangan Rasulullah mudarat. Semua yang dilarang oleh Rasulullah berbahaya untuk kehidupan manusia Pak. Rasulullah melarang kita riba. Dan memang riba menghancurkan perekonomian bangsa. Lihat buktinya Amerika yang hancur perekonomian oleh riba. Lihat Eropa sekarang yang sudah mulai hancur dengan perekonomian oleh riba. Semuanya riba itu menghancurkan. Allah berfirman, riba wayur Allah menghancurkan riba dan Allah mengembangkan biakan sadaqah. Rasulullah melarang kita zina. Rasulullah melarang kita judi. Rasulullah melarang dari berbagai macam larangan. Semuanya ternyata bahaya untuk kehidupan manusia, Pak. Dan Rasulullah memerintahkan kita bislatur rahim. Rasulullah memerintahkan kita bersikap jujur. Rasulullah SAW memerintahkan kita bersodaqah Rasulullah memerintahkan kita untuk memerhatikan orang-orang yang lemah Rasulullah memerintahkan kepada segala macam keadilan Semuanya untuk kemaslahatan kita ya Islam. Adakah perintah Rasul yang bahaya untuk kehidupan manusia? Tidak ada Adakah larangan Rasulullah SAW yang itu manfaat untuk kehidupan manusia? Ada tapi mudaratnya lebih besar Seperti Allah berfirman Yes Aluna anil wal maisir, wa للnas, wa nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan di dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Di sini Allah menyebutkan dengan sigot muntal jumu manfaat-manfaat, berarti manfaatnya tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan arak. Betul ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Makanya ya akhul Islam, adakah yang lebih maslahat untuk manusia dari sunnah rasul? Tidak ada. Semua yang Rasulullah s.a.w. tuntunkan kepada kita Sampai-sampai tata cara buang air Itu kemaslahatan yang luar biasa Rasulullah s.a.w. menyuruh kita untuk apa? Cebok dengan air Bersih dan suci Dan ternyata itu luar biasa untuk kesehatan manusia Rasulullah s.a.w. memerintahkan kita wudhu Ternyata wudhu itu Masya Allah Dari sisi kesehatan luar biasa Orang-orang akupuntur berkata Semua titik-titik kesehatan ada pada anggota wudhu yeah. Di telinga saja ada 45 titik Di kaki apalagi Di tangan, di kepala Ternyata semua yang diusap Dalam anggota wudhu Itu semua titik-titik pusat akupuntur Luar biasa Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan itu? lain dari wahyu Rabbul Alamin Allah yang maha mengetahui Allah yang al-hakim Al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir Maka sunnah Rasulullah SAW penuh kemaslahatan Bapak sekalian. Setiap orang yang mengikuti sunnah Rasul pasti hidupnya terbimbing Pak. Setiap negara yang mengikuti sunnah Rasul pasti diberikan oleh Allah keamanan dan ketentraman Pak. Setiap rumah tangga yang mengikuti sunnah Rasul pasti menjadi rumah tangga yang sakinah Pak. Setiap kantor dan perusahaan yang mengikuti sunnah Rasul diberkahi oleh Allah Pak insyaAllah. Siapa Anda? Anda sebagai seorang pemimpin apabila mengikuti sunnah Rasul. Anda akan menjadi pemimpin yang sukses. Yang dicintai oleh rakyatnya, oleh, oleh, oleh bawahannya. Anda sebagai bawahan mengikuti sunnah Rasul. Anda akan menjadi bawahan yang benar. Yang amanah, yang jujur. Tapi ketika kaum muslimin jauh dari sunnah Rasul, lihat, lihat. Kaum muslimin memakan harta dengan tanpa hak, korupsi di mana-mana, riba, pencurian, perampokan dan yang lainnya, maksiat hancur, lebur suatu negeri akibat dari mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul, shallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berakal pasti akan berpikir Bagaimana yang paling maslahat untuk kehidupan manusia Pastilah yang Allah SWT turunkan kepada hamba-hambanya Maka itu yang akan dipilih Karena Allah yang mengetahui tentang hamba-hambanya Dan yang menciptakan tentang hamba-hambanya Tentu paling tahu tentang petunjuk yang paling membimbing mereka dalam kehidupannya ikhwata islam a'zakumullah wa'iyakum contoh yang sangat konkret pak. yang di Indonesia banyak orang merasa tabu adalah jenggot jenggot sunnah nabi dan bahkan seluruh nabi berjenggot jenggot itu pak adalah merupakan sunnah, apa, sunnah para nabi dan rasul Semua nabi, semua rasul berjenggot. Ternyata di Amerika sana seorang profesor meneliti kenapa jenggot. Ternyata jenggot itu manfaatnya banyak Pak buat buat laki-laki. Iya. -laki. Yeah. Bahkan di Amerika sana pun juga pasukan Amerika diizinkan untuk berjenggot. Setelah diadakan penelitian ternyata yang berjenggot lebih berani daripada yang gak berjenggot. Akhirnya diizinkan. Dan anehnya di Indonesia justru malah dilarang. Ya untuk berjenggot. Saya tidak tahu kenapa. Padahal jenggot sama sekali tidak sama sekali ya bertentangan dengan apa? Ya keberanian. Jenggot sama sekali tidak mempengaruhi. Bahkan semakin laki-laki itu semakin berjenggot semakin berwibawa, Pak. Coba antum lihat singa dengan jenggotnya, ia terlihat sangat berwibawa sekali. Tapi kalau antum cukur jenggotnya singa itu pak, sudah hilang wibawanya dia. islam, Tapi itulah bapak sekalian, syaitan tidak suka manusia untuk mengikuti sunnah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Setan dengan berbagai macam cara bagaimana menghalang-halangi kaum muslimin berpegang kepada sunnah. Dikesankanlah jenggot itu teroris. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu wahabi. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu ya arogan dan yang lainnya berbagai macam tuduhan kepada mereka. Fala illallah. Padahal tidak ada keinginan mereka kecuali untuk berbuat islah. Kecuali untuk mengikuti yang terbaik dari petunjuk manusia, petunjuk yang Allah turunkan melalui wahyunya, itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, anzalumullahi yaqum. Lalu bagaimana kita tata cara berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akal Islam, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. terutama kita yang hidup di zaman akhir zaman ini yang penuh fitnah, penting sekali kita mengetahui tentang bagaimana jalan menuju sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada sunnah Nabi yang pertama dengan cara tolakul ilm, duduk di majes-majes taqlim, mengkaji sunah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Wasallam memberikan pahala besar bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Di antaranya hadis yang mutawatir, yang dikontak, yang mutawatir midi dan yang lainnya. Yang diriwetkan hampir oleh 70 sahabat. Dimana Rasulullah SAW bersabda, bersabda, Naddara Allahumru'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a Semoga Allah Memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku. Lalu ia memahaminya. Lalu ia menghafalnya. Lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Masya Allah. Di sini Rasulullah mendoakan. Mendoakan siapa? Orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi Wasallam Apa doanya? Semoga Allah memberikan wajah ke wajah orang tersebut. Orang yang mendengarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Doa yang agungi akal Islam anzakumullahu ya Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat menyebarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mata Rasulullah, tasmaun wa yusma'u wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar dariku dan kalian akan didengar oleh generasi setelahnya. lalu generasi setelahnya akan mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Demikian selanjutnya ya akal Islam Maka jalan kita Pak, pelajari hadis. Buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidhi Nasai, Ibnu Majah. Berapa banyak kitab-kitab hadis yang tersimpan di dalam perpustakaan-perpustakaan. Banyak kaum muslimin belum menyentuhnya, Pak. Belum menyentuhnya. Bayangkan banyak kaum muslimin lebih tahu pemain sepak bola daripada kitab-kitab tersebut. Kalau ditanya siapa Imam Bukhari, tidak tahu. Siapa Imam Abu Daud, tidak tahu. Tapi kalau ditanya siapa kulit, oh, tahu. Kalau ditanya siapa Ronaldo, tahu. Sayang 1000 sayang. pelajari hadis nabi shallallahu alaihi wasallam karena dengan mempelajari hadis-hadis nabi itulah kita akan mengetahui apa sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tapi ingat kata para ulama belajar hadis harus talaki harus kepada guru yang mumpuni pak kenapa demikian pertama Karena tidak semua hadis suhih sampai kepada kita. Ternyata ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Pak. Bahkan Rasulullah SAW sudah bersabda apa? Man kadha ba'alayya muta'amidan. Man kadha ba'alayya muta'amidan. Fal yatabawa minan nar. Kata Rasulullah. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja? maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Dan Rasulullah sudah mengabarkan pula akan adanya orang-orang yang akan berdusta atas nama Rasulullah sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam 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 muqaddimah sahihnya. Maka dari itulah ya akhi, 'azakumullah, tidak semua hadis sahih. Bahkan terkadang di Indonesia hadis palsu yang tersebar, yang tersebar. Kenapa? Karena dahulu di zaman Belanda Yang dimasukkan kitab-kitab yang memang merupakan gudangnya hadis-hadis do'if dan palsu. Ikhwat Islam, ma'azakumullah. Apa bahayanya kita meriwetkan hadis yang palsu ya akhi? Bahaya sekali. Yang pertama kita berdusta atas nama Rasulullah s.a.w. itu dosa besar. yang kedua kita mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berarti kita memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam, karena hadis yang palsu yang ketiga hadis-hadis palsu itu merusak kesempurnaan Islam sehingga akhirnya kesempurnaan Islam pun tercoreng dan terluka Karena hadis-hadis yang palsu. Makanya orang-orang orientalis begitu rajin, Pak. Menyebarkan hadis yang palsu di tengah kaum muslimin. Supaya agama Islam ini rusak dan hancur. Naam akal islam ma'azakamallah. Di zaman ini kita lihat hadis palsu berseliuran. Hadis tentang batu akik. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan batu akik semuanya palsu, kata para ulama. Di Indonesia batu akik itu lagi ngetrend ya, Pak. Iya. Hadis tentang batu akik palsu. Semua hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang siapa yang namanya Muhammad tidak akan masuk neraka. Palsu. Ada juga hadis yang mengatakan melihat ke wajah yang cantik itu ibadah. Ada, Pak, hadisnya? Palsu. Ya. Adalah juga hadis yang mengatakan "Idza asantadzan bil hajar nafa'aq". Kalau kamu berbaik sangka ke batu, bermanfaat buat kamu itu batu. Palsu. Banyak lagi tentang ibadah-ibadah yang banyak kaum muslimin lakukan. Banyak yang palsu. Salat raqob. Semua ulama Ahlussunnah mengatakan palsu. Demikian pula suat misu Syaban Kata Imam Nawawi juga palsu Demikian pula oh banyak sekali pak Kalau kita lihat Dan itu ternyata laris Di tengah-tengah kaum Muslimin Maka dari itu ya akhi Belajar hadis Harus kepada seorang yang ahli Di bidangnya Supaya antum selamat Apakah ini sahih apa doaif Atau apa Bahkan palsu Pak, hati-hati Jangan sampai kita beribadah berdasarkan hadis yang lemah Jangan sampai kita berakidah berdasarkan hadis yang tidak sahih Jangan sampai Yang kedua Kenapa kita harus talaki kepada seorang yang ahlinya Karena suatu hadis walaupun sahih Belum tentu pemahamannya sahih Karena untuk memahami suatu hadis yang harus dilakukan apa? Yang pertama harus mengumpulkan semua sematan-matan dan jalan-jalannya. Supaya menjadi jelas apa maksud hadis tersebut. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa? Al-bab, idha yujma' yujma'turukuhu, lam yatabayan muraduhu. Hadis, apabila tidak dikumpulkan jalan-jalannya semua, belum jelas ini bagaimana status hadis ini belum jelas bagaimana pemahaman hadis tersebut terkadang hadis kelihatannya sahih ternyata setelah diperiksa periksa 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 hadis itu sudah mansuh hukumnya sudah dihapus atau ternyata ada hadis lain yang lebih sahih atau ternyata hadis tersebut syad atau yang lainnya tentu hanya orang-orang yang ahli di bidangnya yang mengetahui Makanya yang akhir belajar hadis tidak bisa otodidak. Antum ambil Bulughul Maram dibaca sendiri. Puyeng antum. Karena tidak semua hadis sahih. Tidak semua yang ada dalam Bulughul Maram sahih. Banyak pula yang dhaif. Ikhatul Islam, ma'azakumullah wa ini, akhi? Belajar untuk mengetahui sunnah Nabi, pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang sangat efektif. yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Fahami hadis per hadis, amalkan, ketahui ini sahih sebarkan kepada manusia. Yang kedua, bagaimana kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shalawatullah alaihi Wassalam. Yaitu Ambillah pemahaman Para sahabat Dan para ulama setelahnya Untuk memahami Al-Quran dan Hadis Agar kita bisa berpegang Kepada sunnah Rasul Yang sahih, yang benar Yang terbimbing Karena pemahaman para sahabat Itulah sebenarnya sebenar pemahaman Mereka yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh disabdakan Rasulullah s.a.w. Karena mereka orang yang berbahasa Arab fasih Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah s.a.w. turun dengan bahasa para sahabat. Dan Allah sudah memuji para sahabat dalam Al-Quran. Allah ta'ala berfirman, وَالسَّبِقُونَ Minal muhajirin wal وَالْأَنْصَارِ walazinasan rodhiallah dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah riddho kepada mereka dan mereka pun Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sini Allah memuji para sahabat dan ini jaminan bahwa para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor pasti akan wafat di atas Islam sebab tidak mungkin Allah memuji orang yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran. Bahkan Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Allah berfirman fa in amanu bimislima amantum bi faqaditadu wa in tawallau fa innamahum fi shiqaq. Dalam surat Al-Baqarah itu. Fa in amanu jika mereka beriman Dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini waktu turunnya ayatnya siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi, tapi jika mereka berpaling, maka mereka pasti bercerai berai. Masya Allah. Allah sendiri yang menyatakan. bahwa mereka apabila mengikuti seperti apa yang kalian imani pasti mendapatkan hidayah. Dan Rasul kita yang mulia alaihi pun demikian menganjurkan. Dalam riwayat Imam At-Tahawi dan dalam musyarah dalam syarah Muskilil Azhar dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat berkata, Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di saat itu? Apa kata Rasulullah? amrikumul awal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama kali, Itu para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tegas dalam hadis ini. Di saat nanti fitnah-fitnah akan bergejolak. Rasulullah mengatakan kembalilah kepada urusan yang pertama. Nasun, sori. Untuk kita kembali kepada generasi yang pertama. Itu generasi para sahabat Rasulullah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun sepakat untuk semua tabi'in kembali kepada para sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud Man kana minkum mustanan fal biman qad mat. Ulaika ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa Fa innahum abarrun nasi quluban wa amakuhum ilman wa aqalluhum takallufa. Wa aqwamuhum hadiyah. Qawman ikhtarahumullah disuhbati nabiyyih. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikan para sahabat sebagai suri tauladan karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling lurus jalannya, yang paling ringan bebannya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radha. Berkata Hudzaifah, "Kullu ibadatin lam yata'abbada ashhabu Rasulillah, fala Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat jangan kalian lakukan Imam Syafi'i rahimahullah orang yang paling membela mazhab para sahabat sebagaimana dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman dan sebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in di mana Imam Syafi'i memuji para sahabat beliau berkata laqad athna Allah fi kitabih wa ala lisani rasulihi ala ashhabihi sungguh Allah telah memuji dan rasulnya memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan apa wahum fawqana fi kulli ilmin wa 'aqlin mujtahadin wastimbatin wastidrakin Mereka, para sahabat, kata Imam Syafi'i. Di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan antum. ya yeah. Di atas kita, kata Imam Syafi'i. Pada setiap ilmu, akal, ijtihad, istimbat, istidrak. Mereka semua di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi. Wa a'ra'uhum lana ahmad. Wa awla'alana indana min a'ra'ina li'anfusina'a. pendapat para sahabat lebih terpuji, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah Imam Syafi'i, ya Rahimallah. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, merahmati beliau, betapa beliau orang yang sangat berpegang kepada sunnah Nabi, dan beliau yang paling membela madhab para sahabat Rasulullah. Salawatullahi alaihi wasalamu. Indah sekali ucapan Imam Syafi'i ini, akhi. Tentang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ahmad bin Hambal berkata apa? Min husul sunnati indana At bimakana alaih ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara pokok sunnah di sisi kami Yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Malik pun demikian Imam Abu Hanifah semuanya memerintahkan murid-muridnya Mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Karena agama Tidaklah dinukil kecuali dari jalan sahabat Yang menukil Al-Quran dan hadis kepada kita siapa? Para sahabat Yang langsung melihat praktek Rasulullah terhadap Al-Quran siapa? Para sahabat Yang langsung melihat bagaimana Al-Quran turun siapa? Para sahabat Pasti mereka orang yang lebih tahu pak Lebih alim, lebih faqih Lebih daripada umat-umat Ya -umat setelahnya Makanya Rasul bersabda Sebaik-baiknya manusia itu Generasiku Kemudian setelahnya Kemudian setelahnya Lati, Tidak ada jalan kita untuk berpegang kepada Sunnah Rasul Kecuali melalui jalan para sahabat Rasulullah Salawatullahi alaihi wasalamuh Kemudian kita mengikuti para ulama setelahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Waqi ibnul jarrah Imam Sufyan al-Thawri, Imam Ya'alayth bin Sa'ad, Imam Abu Ishaq bin Rahuyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, dan seabrak-abrak ulama yang lainnya pak yang mereka diberikan oleh Allah kekuatan ilmu yang luar biasa. Ini dia Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan hafidh tu alf alif hadis. Aku hafal seribu kali seribu hadis. Berapa pak seribu kali seribu? Aku hafal sejuta hadis dengan sanatnya. Imam Bukhari yang mengatakan aku hafal tujuh ratus ribu hadis dengan sanatnya. Luar biasa. Hafalan mereka luar biasa. Mereka para ulama yang sangat dalam ilmunya, Pak, maka jadikan mereka sebagai penuntut, penuntut jalan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan mereka sebagai pedoman kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian. Nama, Ikhwanul Islam, Azza wa Tidak mungkin kita berpegang kepada Sunnah Nabi kecuali melalui jalan mereka, Bapak sekalian. maka siapa yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi, pahamilah sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman mereka. Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan para ulama yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Sehingga kita pun terbimbing dalam kehidupan kita, ya akhul islam, wa wa'iyyakum. Kemudian ya akhul islam, a'zakumullah Pembahasan kita yang terakhir adalah bagaimana tegar di atas sunnah Nabi Wasallam. Memang di akhir zaman fitnah semakin merajalela. Ujian demi ujian terus menghadang dan menghadapi orang-orang yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Maka ya akhi, Untuk berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini butuh kepada perjuangan, butuh peta kekuatan, butuh kepada keimanan. Lalu bagaimana supaya kita terus berpegang dan kuat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan apa saja yang terjadi di akhir zaman. Coba dengarkan sebuah hadis yang Imam Muslim Imam Nasai. Dan hadisnya Sahih. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dalam sebuah perjalanan di sebuah safar, Rasulullah bersinggah di suatu tempat. Kemudian dipanggilah sholat, maka para sahabat berkumpul sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun berkhutbah. Beliau bersabda, Inna hadiil ummah. جعلت عافيتها في أَوَّلِهَا وستبتلى اخرها ثم تجيء الفتن فيرقق بعضها بَعْضًا تجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه وهذه فمن يزحزح عن النار Kata Rasulullah, umat Islam ini dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya kata Rasulullah akan diberikan oleh Allah bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian nanti akan muncul fitnah yang menjadikan fitnah setelahnya terasa berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Akan datang fitnah kata Rasulullah. Lalu seorang mumit berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Kemudian fitnah itu pun pergi. Kemudian si mumit, kemudian datang lagi fitnah yang lain kata Rasulullah. Si Mumin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah. rasulullah saw mengabarkan dalam hadis ini akhi bahwa umat islam di akhir zaman akan diberi diberikan apa bala dan perkara-perkara yang mungkar dan memang benar kita yang hidup di akhir zaman melihat kebenaran sabda rasulullah saw berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa umat islam dibunuhi di mana-mana kehancuran akhlak moral dan yang lainnya umat islam betul-betul menjadi apa bidikan bidikan orang-orang kufar ya a Islam azzzaumuah belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri kehancuran dan, dan apa namanya kerusakan kita lihat Subhanallah dan ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa petuah-petuahnya kata Rasulullah nanti akan datang fitnah orang mukmin akan berkata ini yang akan membinasakanku karena mukmin tahu fitnah ini akan menghancurkan agamanya ia pun lari datang lagi fitnah yang lainnya si mukmin berkata ini yang akan membinasakanku ia pun lari lalu rasul bersabda siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga hendaklah kematian mendatangi dia Dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, Bismillah, istiqomah sampai akhir hayat itu berat, bapak. tak mudah, berat bapak sekalian karena musuh kita dari luar dan dari dalam. Dari luar setan-setan dan bala tentaranya, dari dalam berupa hawa nafsu dan syahwat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmatnya yang akan selamat. Namun kita harus berusaha dan berusaha bagaimana istiqomah di jalan Allah. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana kita istiqomah di atas sunnah Rasul di, di akhir zaman. Yang Rasul telah sebutkan tadi. Yang pertama. Sudah saya sebutkan di awal. Terus menuntut ilmu. Jangan putus sampai akhir hayat. Jangan putus dari menuntut ilmu. Imam Ahmad pernah Beliau sedang menulis Dengan tinta-tintanya tinta itu pak Bahasa Arabnya Mahbaroh Kemudian seorang muridnya berkata Ya Aba Abdillah ilamatum Tumsikul Mahbaroh Sampai kapan Kau memegang pena Kata Imam Ahmad Ilamakbaroh Sampai kuburan Ya Kita menuntut ilmu sampai wafat pak. Sampai meninggal dunia kita menuntut ilmu. Jangan anda berkata sekalipun. Sudah cukup saya untuk menuntut ilmu. Tidak. Kita menuntut ilmu sampai wafat pak. Iya. Lihat para ulama terdahulu. Mereka terus menerus ber, ya, di atas menuntut ilmu. Menuntut ilmu meroja'ah hadis. Sampai-sampai mereka meninggal dalam keadaan meroja'ah hadis. Ini dia Abu Zur'ah al-Razi. Di saat ia mau meninggal dunia. Dalam sakaratul maut. Sementara murid-muridnya berada di sekitarnya sedang meroja hadis, Lalu mereka bingung. <coughs> Apakah kita akan mentalkinkan syekh kami atau bagaimana ini? Rupanya Abu Zur'ah ah tahu. Maka Imam Abu Zur'ah ah pun membawakan sanatnya sampai Rasulullah SAW. Haddathana fulan, kala fulan, qala Rasulullah SAW. Man mata wa huwa ya'lamu Allah. Ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Beliau pun meninggal dunia. Dakwal al jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Beliau pun meninggal dunia. Subhanallah. Imam ini habis waktunya untuk ilmu. Imam ini habis hak waktunya untuk hadis. Maka ia pun meninggal membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya sampai Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun pademikian. Jangan sekali-kali kita remehkan untuk tidak menuntut ilmu. Lah, sekali anda meremehkan tidak menuntut ilmu, setan akan menjadi teman yang akan menamani anda. Allah berfirman Siapa yang berpaling dari dzikir ar Rahman Kami akan jadikan setan yang akan menemani, menemaninya dan jadilah setan sebagai temannya itu hati-hati ya akal Islam yang kedua apa agar kita istiqomah carilah teman-teman yang bisa membantu kita berpegang kepada Sunnah. bertemanlah dengan mereka orang-orang yang solihin, yang membantu kita untuk istiqomah. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Karena Rasul kita yang mulia Alaih Wasallam bersabda dalam Riyadh Abu Dawud al-Maru' Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. fal Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat Dengan siapa dia berteman? Naam Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran karena teman yang buruk. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasannya Rasulullah mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, Ya Am, Qul la ilaha illallah, Hai bi, bi, paman. Ucapkan la ilaha illallah Dengan kalimat itu aku akan bela kamu Di sisi Allah Sementara di sisinya ada Abu Lahab yang mengatakan Abu Jahal yang mengatakan Atar an millati abdul mutalib Hai Abu Talib Apakah kamu benci kepada agama Ayahmu abdul mutalib Sementara Rasulullah mengulangi lagi Abu Jahal mengulangi lagi Akhirnya Abu Talib berkata Aku mati di atas agama ayahku Wafat di atas kekafiran. Karena teman yang buruk. Naam am Islam. Bahkan penduduk api neraka akan menyesal. Kenapa mereka mempunyai teman-teman yang membuat mereka masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan itu. Qala ya wailata laytani lam hatta khithulanan khalilah. Ba'da ani, wa kana kata Allah berkata penduduk api neraka itu Aduh andaikan aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman dekat saya gara-gara dia ia sudah menyesatkan saya dari peringatan ketika peringatan telah datang kepada saya demikianlah kata Allah syaitan berusaha untuk menghinakan manusia dengan teman-temannya itu hati-hati Pak Jangan anda berkata Saya berteman dengan siapa saja Karena itu bukan dari Dari ajaran Rasulullah sama sekali Yang Rasul ajarkan Besabarlah kamu Bersama orang-orang yang selalu menyeru Robnya di waktu pagi dan petang Mengharapkan wajahnya Bersabarlah bersama mereka Itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah Berteman dengan orang-orang yang saleh, Yang selalu ber, ber, apa, menyeru Allah Yang selalu bermunajat kepada Allah Dan kelapa Orang-orang sholai itu akan Menyelamatkan kita dari api neraka Bila Qadarullah kita masuk ke dalam api neraka Disupukan dari menurut dan Muslim Ketika Rasulullah bersabda Ketika kaum mukminin telah melewati jembatan sirat. Mereka telah melewati jembatan sirat. Fama ashaddu an-nasi mujadatan lillah al-mu'minun kata Rasulullah. Tidak ada yang paling debat kera, paling keras debatnya kepada Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa ma'ana, limah adkhaltahum an-nar? Ya Rabb" Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami. Berpuasa bersama kami. Kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka ya Rabb? Terus mereka meminta kepada Allah sampai Allah berfirman. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun segera berlarian dan mengambil teman-temannya dari api neraka. Masyaallah Itulah ya Islam teman yang saleh Di dunia kita berteman dengan mereka alhamdulillah di akhirat ternyata teman-teman yang saleh mengeluarkan temannya dari api neraka Kemudian apalagi jalan istiqamah Itu ya akhi, agar kita terus beristiqomah di atas sunnah rasul di akhir zaman ini. Tinggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Yang bisa melemahkan hati kita untuk menaati Allah. Apa itu? Maksiat. Ketahuilah akhi, di zaman sekarang media untuk berbuat maksiat mudah. Akhi. Mudah. Anda punya smartphone, HP, Anda akan bisa melanglang buana di sana. Bisa melihat kebaikan dan bisa melihat keburukan. Berbagai macam maksiat di sana ada. Merusak keimanan-keimanan. Maka berhatilah dan bertakwalah kepada Allah dan berjagalah di tapal batas. Gunakan kesabaran di saat syahwat itu bergebu-gebu. Mungkin di hadapan orang Anda akan malu tapi di ketika ketika kita sendiri Disitulah iman kita sering kali ya digoyang dan sering kali kandas. Makanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman innalladzina yakhshawna ghaybi, lahum kabir. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum Yang takut kepada roh mereka Bil gaib di saat sendirian Lahum magfirah bagi mereka Ampunan dan pahala Yang besar Banyak diantara kita yang takutnya Di hadapan manusia Di hadapan manusia terlihat takwa Dia tinggalkan kemaksiatan Dia tundukkan pandangan Tapi di saat sendirian Menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalalah Ya pak makanya imam abu daud meriwayatkan dalam sunannya kelak pada hari kiamat kata rasulullah akan didatangkan seorang laki-laki ma'ahu ujurun amfalul jibal tuhamah membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung tuhamah lalu kemudian tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala itu para sahabat bertanya siapa mereka wahai rasulullah kata rasulullahum kaumun Ya'khuduna minal kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnhum Akan tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Merugi sekali. Pak. Jangan sampai kita Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hadapan manusia. Tapi ternyata di saat sendirian, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Islam maksiat itu menyebabkan seseorang akan lemah. Pak. Dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Maksiat itu akan menyebabkan hati seseorang itu apa? Hitam dan kelam. Pak. Makanya orang yang berbuat maksiat dan banyak berbuat maksiat, Pasti dia tidak akan suka kepada orang yang berpegang kepada sunnah. Iya. Orang-orang yang tenggelam dalam maksiat. Mereka lebih condong kepada kekufuran. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Na'am hi'akha Islam azakumullahum. Maka ya akhi tinggalkan perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa melemahkan kita untuk beramal saleh. Apa itu maksiat? Semua jenis maksiat pelajari untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan di akal Islam. Anzaqomullah Kemudian yang ke yang selanjutnya agar kita tegar di atas sunnah Rasul Sallallam di akhir zaman ini. Selalu kita berhubungan dengan para ulama. Terutama kalian-kalian para pemuda. Jangan lepas dari para ulama. Karena para pemuda itu semangatnya lagi menggebu-gebu pak. Terkadang pemuda itu kalau dilepas begitu bahaya. Karena sedang semangatnya, semangatnya, semangatnya. Ketemunya orang takfiri, khawarij. Akhirnya pak. Jadi pengantin-pengantin untuk membunuh diri. Kebanyakan yang melakukannya siapa? Pemuda. Karena pemuda memang sedang menggebu-gebu semangatnya pak. Akhirnya pak, kalau tidak dibimbing bahaya. Merusak Islam. Maka para pemuda yang paling utama untuk selalu dibimbing oleh para ulama. Agar mereka jalannya benar, terbimbing dan terarah di atas ilmu yang sahih. Maka dari itu para pemuda, semangat kalian yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat pergerakan. Semangat yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat berdakwah dulu. ceramah di podium-podium, jangan dulu. Kuatkan dulu keilmuan. Baru kemudian kita bergerak sesuai dengan pembimbingan para ulama. Agar perjalanan dakwah ini benar dan lurus. Dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena kenyataan yang ada pak. Pemuda-pemuda dan banyak para aktivis yang begitu semangat membela Islam. Ternyata melakukan sikap-sikap yang merugikan Islam itu sendiri. Bom bunuh diri. Blum, blum, blum. Di Bali. Di berbagai macam tempat. Di Jakarta dan yang lainnya. Akhirnya apa? Apakah itu membela Islam? Tidak. apakah menjadikan banyak orang-orang non muslim yang masuk islam? tidak apakah menjadikan sunnah semakin kuat? tidak bahkan islam yang menjadi apa korban bahkan sunnah yang paling utama yang menjadi korban orang yang berjenggot dituduh teroris orang yang di atas mata kaki disebut wahabi dan berbagai macam tuduhan-tuduhan akibat perbuatan-perbuatan mereka Yang musibahnya lagi Pak, mereka menganggap ulama itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal ulama-ulama yang tidak sesuai, mereka sebut ulama penjilat, ulama pengecut, ulama pengkhianat. La ilaha illallah. Maka dari itulah ya akhi, penting kita untuk dibimbing oleh para ulama. Merapat kepada para ulama. Karena para ulama yang tahu tentang makna-makna Al-Quran dan hadis. para ulama yang lebih jauh ke ilmuannya dan lebih dalam mereka faham mana yang lebih maslahat dan mana yang tidak terutama ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar yang telah betul-betul apa kokoh keilmuan mereka dan banyak pengalaman mereka penting sekali akhirnya Zatumullah, supaya kita terus bisa berpegang kepada sunnah rasul dan selamat dari syubat-syubat yang akan bisa merusak pemikiran kita Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah <coughs> Minta kepada Allah kekuatan Untuk bisa tegar di atas sunnah Rasul Adalah Rasulullah SAW selalu berdoa Ya muqallibal qulub Sabit qulubana ala dinik Wahai yang membolak-balikan hati Kuatkan hatiku di atas agama Dan juga Rasulullah SAW juga mengajarkan doa Allahumma inni khairat wa munkarat wa masakin wa wa tarhamani, wa fitnah, ilaika Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku minta kepada engkau untuk bisa mencintai orang miskin Dan agar engkau ampuni dosaku Engkau sayangi aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila fitnah itu melanda suatu kaum Tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah ya Allah Itu doa Rasulullah SAW Banyak-banyak minta kepada Allah Kekuatan di akhir zaman ini untuk istiqamah Pak Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqamah dan kemudian wafat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kita menuju tanya jawab. Nah, bagaimana kiat agar senantiasa taat kepada Allah di saat sendiri? Ini caranya tiada lain adalah memperkuat keimanan. Keimanan yang harus kita tingkatkan. Sebab kalau rasa takut itu tidak ada di hati. Keimanan kita pun lemah. Maka pada waktu itu sulit rasanya untuk bisa menaati Allah di saat sendiri. Terkadang di saat iman kita sedang turun, angin maksiat pun berhembus. Dan hembusannya terlalu kuat Pak. Sementara syahwat begitu kuat, disitulah terkadang keimanan kita sering kali kandas. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul khattain atau kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yang segera bertaubat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa diantara kita yang tidak yang tidak pernah berbuat dosa? Saya dan antum manusia Yang tak akan pernah lepas dari dosa dan dosa Namun sebaik-baik kita adalah Kata Rasulullah yang segera taubat Dan taubat Segera taubat kepada Allah SWT Yang kedua Agar kita bisa bertakwa Allah Di saat sendirian Selalu kita meraqabatullah Merasa diawasi oleh Allah SWT Di saat kita sendirian Kita ingat Allah melihat kita Kita ingat Kalau saya berbuat maksiat tiba-tiba ajar menjemput saya bagaimana? Ingat kematian Pak. Ingat kematian. Makanya kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Apa itu? Al-maut itu kematian. Penghancur kelezatan itu kematian. Sini ada apa namanya? Hadiah katanya siapa yang bisa menjawab dapat hadiah buku. Baik siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Sebutkan tiga sebutkan tiga keutamaan berpegang kepada sunnah yang disebutkan tadi di awal. tiga aja kenapa kita berpegang kepada sunnah nabi saw di awal tadi antum vanitia bukan bukan siapa nama antum Hah? apa yang pertama apa kurang dengar maju maju sini Assanta Barakallah Jazakallah khair Selanjutnya dua buku nih Masya Allah Membongar klinik, Kedukunan, Bekeduk, Karumah Dan Jalangan Golongan Yang Selamat Pertanyaannya Siapa yang bisa menyebutkan Satu saja hadis Atau ayat Yang memerintahkan kita berpegang kepada sunnah rasul Satu saja, hadis satu ayat. Antum panitia bukan? Bukan. Silakan. nggak boleh nyontek. Masa buka buku? Hah? Terus? Cuma gitu doang? Ada yang lain? silahkan udah gitu aja ah udah apa-apa lebih lengkap yang ini yang terakhir sifat salat nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ada dua cara bagaimana berpegang kepada sunnah rasul yang saya sebutkan tadi. <tuh> ah. Betul. Asanta. Warakulullah fiqh. <tuh> Udah. Zagul <tuh> Bolehkah kita mendoakan teman yang sudah meninggal dunia? Oh boleh, nggak masalah. Ya, caranya bagaimana berdoa di saat kita sedang sholat, berdoa di waktu-waktu ijabah. Kita doakan ya Allah ampuni dosanya, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah luaskan kuburnya, berikan padanya cahaya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman kita yang sudah meninggal dunia. Ketika ada orang yang mengkafirkan orang lain, apa benar atau tidak dan bagaimana sikap kita? Tergantung alasannya apa? Kenapa kamu mengkafirkan dia? Yang kedua, dia orang ahli apa bukan untuk mengkafirkan? Masalahnya, Pak. Kafir mengkafirkan tuh ada syarat-syaratnya ada rukun-rukunnya ada penghalang-penghalangnya syaratnya empat yang pertama muslim balik dan berakal yang melakukan kekafiran ini ya yang kedua dia melakukan kekafiran tuh dengan sukarela bukan karena dipaksa yang ketiga sudah tegak padanya hujah dijelaskan secelah jelas-jelasnya tentang Bahwa itu perbuatan kufur Yang ketiga, yang keempat Dia melakukan perbuatan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat Kalau masih ada syubhat terus dihilangkan dulu syubhatnya Maka dari itulah kita harus lihat keadaan orang ini Kalau ada orang mengatakan itu orang yang tidak bayat kepada imam saya kafir Hati-hati nih pak Karena mengkafirkan, pak, mengkafirkan besar di mata Allah Atas kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, Hai kafir, faqad biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Baikkan akam kaul. Kalau yang diucapkan kafir itu memang kafir, masuk. Wa illa Kalau ternyata tidak, maka ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maksudnya kembali kepada yang mengucapkan bagaimana? Kata Imam Nawi artinya dia nanti akan diseret kepada perbuatan yang sama. Hati-hati itu. pak Masalah kafir mengkafirkan berat. Tidak setia. Maka dari dulu. Kalau kita melihat ada orang yang mengatakan siapa yang tidak ikut kelompok saya kafir. Oh, ini bahaya. Ini pemahaman khwarij. Ini hizbiyin Iya kalau orang khoris begitu yang tidak mau mengikuti kelompoknya kafir, halal darahnya. Iya, karena masalah hukum kafir mengkafirkan tuh hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orang yang telah diberikan kekuatan ilmu dan telah kokoh keilmuannya yang bisa untuk menghukumi akhir. Makanya kita lihat orang yang mengkafirkan tuh bagaimana punya hujah punya burhan dari Allah atau tidak. Iya. Sampai batas mana <tuh> orang tua itu menanggung dosa anaknya? Pertama, pada asalnya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah berfirman Allah taziru waziratu waziru ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak mungkin antum menanggung orang dosa orang lain. Kecuali Apabila dosa itu antum yang mengajarkannya. Misal antum ngajarin anak nak, begini cara mencuri yang bagus nak. Akhirnya antum ajarin anak cara mencuri, mencoleng yang bagus. Akhirnya si anak mencuri, antum dapat dosa. Setelah besar anak itu jadi pencuri, antum terus dapat dosa. Kenapa? Karena antum yang ngajarin Antum mengajarkan ilmu yang yang apa yang sesat kepada orang, lalu orang itu mengamalkan kesesatan antum, antum dapat dosanya. An Rasul Saba Mansan nafil Islami sunnatan siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang buruk faalaihi ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga Hati-hati Pak Iya yeah. Sebagaimana kalau saya sudah mengajarkan kesesatan Lalu saya taubat Caranya gimana? Taubatnya bukan hanya sebatas taubat Antum harus menjelaskan kepada orang-orang yang antum telah sesatkan itu. bahwa itu sesat Iya yeah. Antum jelaskan, maaf akhi, yang kemarin saya sampaikan ternyata salah, sesat, ini buktinya, ini ujahnya. Kalau Antum sudah jelaskan, dia tetap mau sesat, itu serah dia. Antum tidak akan meranggung lagi. Ustadz, pagi ini saya dapat postingan seperti ini, Ustad. siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Sedangkan Wahabi. Itu imamnya Ibn Taymiyyah Muhammad bin al wahhab Abdullah bin Ba'ad, Al-Bani Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah 90, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam kita semua Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Wasallam pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya Oh enggak nih, ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Najib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak ilmu saya untuk setiap orang. Iya, Makanya aneh kalau ada orang mengatakan Ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya, Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami. Para sahabat, ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama Sedangkan kami mengatakan Ulama manusia yang bisa jadi diambil Dan bisa ditolak Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai Kita ambil Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan Ulama pasti benar Kalian menganggap ulama Seakan-akan tidak mungkin salah Ini perbedaan antara kami dengan kalian Kami tetap Menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad Dan kami ambil ilmu mereka Tapi kita lihat Mana yang paling kuat dalilnya itu yang kami kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis. Pensucian melampaui batas gulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya, ya affal islam a'zatomu'allahu wa'ayyakum. Ya. Dan ya akhi, julukan wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata wahabi itu sudah muncul sebelum <coughs> firqah wahabiyah itu. Sudah muncul sebelum syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada 1115 hijriah. sementara fatwa tentang firqah itu sudah ada di zaman di abad kelima hijriah, yaitu Ibnul di dimana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah wahabiyah Ibnul Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar Lalu wahabiyah yang dimaksud oleh Ibn Lakhoni siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan firqah wahabiyah itu di awal-awal abad kedua hijriah atau ketiga hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat jumat tidak wajib. mengatakan jilbab tidak wajib dan membatalkan banyak syariat Islam makanya para ulama mengkafirkan dia <tuh> yeah. sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 hijriah madhab beliau apa? hambali mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin hambal jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut Justru imam yang empat itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bahkan beliau menisbatkan diri kepada Madhab Imam Ahmad bin Hanbal Madhab Imam Ahmad bin Hanbal Nah inilah pak, di zaman sekarang ini Serampangan orang menuduh Wahabi, awas, wahabi, awas, wahabi, awas, wahabi Kemudian dibikin sebuah buku Yang isinya 100% dusta semuanya Apa itu? Sejarah Berdarah salafi wahabi yang ditulis oleh Idahram Idharam itu kebalikan nama, namanya marhadi. Ya. Dibalik jadi idharam. Itu orang Tanjung Priok, Pak bisa. Ya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustaz, nanti Ustaz Firanda, Ustaz Sufyan bin Khalid Rurai. demikian pula Ustaz Waskito Ya, itu sudah dibahat, dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nisalafi wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya. Isinya kedustan semuanya. Mensayang yang menjadi mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awal yang tidak faham sama sekali. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa'ayyakum. Baiklah Bapak sekalian karena jadwal kereta api saya jam 11 Mau pulang lagi ke Jakarta Jadi nggak bisa sampai selesai Berduhur apalagi nggak bisa Pak Mohon maaf bila selama ini ada sikap-sikap kami yang tak berkenan Atau ada penyampaian kami yang tak berkenan di hati Yang benar semuanya dari Allah Yang salah Karena kelemahan ilmu saya Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha illaan Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh